0: Bonne à tous Bonjour tout le monde, bienvenue à l'animal politique sur les ondes de choc.ca Cette semaine, on est en vacances à l'UQAM une semaine avant tout le monde d'ailleurs parce qu'on doit toujours faire les choses un peu différemment à l'UQAM, mais on a décidé de vous faire une petite émission quand même parce que l'actualité elle, elle dort jamais, c'est qu'étonne de même mais c'est tout de même une petite émission relax aujourd'hui, on est tout entre nous, bien au chaud, même s'il fait quand même froid dans le studio mais on, on fait ça un peu différemment aujourd'hui, on le jazz un peu on va avoir deux chroniques internationales, puis on a même une invitée spéciale. Léa, comment tu vas? Ça va bien, toi? Très bien, on est vraiment contente de t'avoir avec nous. Ben, je suis contente d'être ici, moi aussi. Première animal c'est mm-hmm. super. Ah, puis, avant de commencer, gars, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est la 98e émission de l'animal politique. Ouais. Bravo! Ouais, bravo. La première émission, c'était le 5 février 2015. Moi, j'étais sur le point de graduer du secondaire. <rire> ça fait quand même un moment, si seulement j'avais su. Alors, euh, lançons-nous tout de suite. On commence en politique américaine avec Philippe. Après avoir gagné de justesse les, prim- les primaires du New Hampshire, il y a Bernie Sanders qui a rem- remporté euh, le caucus du Nevada en fin de semaine. Il est maintenant en tête dans les primaires démocrates. Phil, raconte-nous un peu tout ça.
1: Mais après... On fait fin de semaine, on peut y arriver avec un constat, mais en fait, les électeurs modérés sont plus que jamais divisés, mais une chose est certaine, les progressistes ont leur leader et il s'appelle Bernie Sanders au Nevada seulement, il a, Nevada, il, a obtenu, <rire> il a obtenu le double des votes de, du deuxième, dans le fond, que Joe Biden donc Bernie Sanders a obtenu 40% des appuis et Joe Biden seulement 20, Biden comptait notamment sur le Nevada pour relancer sa campagne donc ça augure vraiment mal pour Good Old Joe puis en plus euh, Bernie Sanders n'était pas appuyé par le plus gros syndicat du Nevada et habituellement c'est un syndicat qui est tellement puissant et qui a tellement d'employés que dès qu'ils vont appuyer un candidat, le candidat gagne presque automatiquement puis euh, pourquoi en fait ils n'ont pas appuyé Sanders en fait c'est que le syndicat c'est surtout des employés de, d'hôtels et de casinos de Las Vegas comme des hommes et des femmes de de ménage et ils ont la meilleure assurance médicale au pays. Hmm. Et qui n'aime pas les assurances médicales <rire> privées? question comme ça pour tout le monde.
0: Donald Trump. Ah, oh, privé?
1: Oui, qui n'aime pas les assurances médicales privées. Bernie, Bernie Sanders! Sanders! Yes! Yes! C'est-tu que vous êtes intelligent. Bonne mais,
0: réponse. Mais
1: là, non seulement ils n'ont pas appuyé Bernie Sanders, mais habituellement, ils vont appuyer un candidat en particulier. Cette année, ils ont seulement appuyé une idée. Ils ont décidé d'appuyer n'importe qui qui ne qui veut pas abolir les assurances médicales. Hmm. Donc, naturellement, on a compris que ça avait pas tout à fait fonctionné parce que Sanders a torché au Nevada en fin de semaine. Donc, le vote modéré a été beaucoup trop divisé.
0: Tu dis que le vote modéré est divisé, mais Michael Bloomberg monte de plus en plus dans les attentions de vote. Et c'est un modéré parce qu'on n'oublie pas que Bloomberg, c'est un ancien républicain qui a une fortune de 60 milliards de dollars.
1: Oui, 60 milliards de dollars, c'est pas rien et ça paye à investir dans des publicités télévisées qui font l'éloge de soi-même. Il a payé jusqu'à mmh. 400 millions de dollars jusqu'à date depuis novembre de sa propre fortune. Puis tellement que sa campagne avance bien, Trump le voit comme sa plus grande menace. Puis s'acharne sans cesse sur lui, surtout sur Twitter avec un, un surnom affectueux qu'il appelle « Mini Mike » juste pour s'attaquer à l'apparence physique de Michael Bloomberg. Mais le pire dans tout ça, c'est que Bloomberg embarque dans le jeu de Trump, puis ça ressemble à la longue, à une guerre de popularité au secondaire, sauf mmh. qu'à la place d'être <rire> d'être des adolescents de, de banlieue, mais c'est deux milliardaires new-yorkais de 70 ans. Puis, euh, Bloomberg a tweeté des affaires comme on connaît les mêmes personnes à New York et elle rit dans ton dos. XOXO XO, <rire> Gossip Girl. Mais le Gossip Girl, c'est moi qui l'ai ajouté. No shit. Ouais, mais je, on
0: dirait que je préfère ça. <rire> on dirait que j'aime mieux le fait que ça soit des hommes euh, milliardaires que des petites filles euh, au, au secondaire.
1: C'est, c'est cute, mais à un moment donné, ça, ça, c'est eux les hommes d'État. Là, après. Ça, c'est le, le, le problème. C'est, mm. mais, mais là aussi, vous vous demandez pourquoi on parle pas des résultats de Bloomberg au Nevada. En fait, il est pas encore officiellement dans la course. Donc, il investi tout cet argent-là, mais il va officiellement entrer dans la course à la chefferie démocrate le 3 mars au Super Tuesday. Puis ça, c'est la journée la plus importante des primaires parce qu'il y a, la, il y a 15 États, dans le fond, qui vont passer aux urnes. Puis, il y a plus de la moitié des délégués du pays qui sont en jeu. Donc, c'est vraiment la soirée la plus importante. Puis lui, il a décidé qu'il commençait sa, sa, sa campagne le 3 mars officiellement. Puis aussi, euh, comme il monte dans les sondage, ben, il a été invité à un débat la semaine dernière. Et ça s'est plus ou moins bien passé. En fait, faut dire que toutes les pubs de lui l'idéalisent. Comme je vous ai dit, c'est normal, c'est lui qui les a payés. Mais euh, on parle de lui comme un gars qui s'est bâti tout seul, un self-made man américain. On parle aussi de tout ce qu'il a fait pour les minorités ethnoculturelles, des investissements de centaines de millions de dollars en environnement pour contrer la violence causée par les armes à feu et même voir des centaines de millions de dollars en culture. On s'entend que c'est, c'est un peu irréprochable. On se dit, ben là, nice. Le gars investit des centaines de millions de dollars de sa fortune personnelle dans plein de belles causes. On est, on est comme, ah, à moitié intéressé. Mais là, la semaine passée au débat, on l'a surtout accusé d'essayer d'acheter l'élection, ce qui est pas tout à fait faux. Puis, on lui a aussi remis dans la face qu'en tant que maire de New York, il a accepté le stop and frisk. Le stop and frisk, ça, c'est une mesure à New York qui a mené à plein d'arrestations sommaires et non fondées contre des afro-américains et des latino-américains qui avaient pour la grande majorité du temps commis aucun crime donc c'est vraiment une mesure qui était pas ouvertement raciste mais presque ouvertement mmh. raciste puis euh, tout le monde s'est attaqué à lui, notamment là-dessus, puis il a vraiment mal répondu il devait s'attendre à, à se faire attaquer pendant le débat, mais la performance n'a pas suivi, par exemple on va écouter un extrait d'Elizabeth Warren qui l'a complètement on pourrait dire démonté on peut dire que la démocratie américaine aurait franchement besoin d'une nouvelle assurance médicale. Vous, vous en pensez quoi de ça, de Michael Bloomberg qui est-ce qu'il paye des 400 millions de dollars dans sa campagne?
0: Moi, je me demande à quel point est-ce que ça arrête est-ce qu'il y a une ligne où est-ce que ça arrête d'être de la démocratie?
1: Oui, mais ben, en même temps, c'est d'un autre sens, là, pour, me, pour faire l'avocat du diable. Lui, c'est son argent, fait qu'il veut se dire, ben, mon argent, je la dépense comme je veux. Ben, ça, c'est l'autre côté de la médaille, mais, mais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Est-ce qu'il est en train d'acheter l'élection?
2: Mais est-ce qu'il pourrait attirer des votes, mettons, qui seraient allés à Donald Trump autrement? Il y a un peu la même image, un peu, euh, tu sais, ils ouais. se rapprochent les, les deux. Euh, on s'entend que c'est, c'est ça se
1: rapproche. Oui, il y, y a un peu la même tactique, on ouais. dirait. Mmh.
0: Ça mmh. a bien fonctionné la première fois, donc ça fait peur un petit peu. On parlait tout à l'heure qu'il y avait des lois au Canada pour empêcher de dépenser autant d'argent en campagne électorale.
1: Oui, je les connais pas. Précisément, je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de la table qui les connaît mieux, mais je pense que les personnes elles-mêmes n'ont pas le droit de dépenser plus que là, c'est un montant fictif là, mais que 1000 dollars ou quelque chose comme ça.
2: Mm-hmm. Puis les dons sont limités aussi là, de, de particuliers envers un parti.
3: En ouais. fait,
4: la question qui se pose aussi, c'est si euh, est-ce que pour accéder ou gagner une élection aux États-Unis, est-ce qu'il faut absolument avoir une fortune personnelle mm. Ça crée vraiment un désavantage mm. à l'intérieur même des gens qui se qui se présentent. Mmh. C'est pas n'importe qui qui peut se
0: présenter en politique. Et puis, c'est pas n'importe qui qui peut la gagner non plus, apparemment. <rire>
1: apparemment, sauf certainement... qu'en même temps, d'un autre sens, il s'est tellement fait marteler au débat, puis il en est tellement sorti perdant que finalement... Ça ne l'a peut-être même pas aidé de, de dépenser autant d'argent.
0: C'est vrai, mais en même temps, est-ce que la quantité de personnes qui regardent le débat dépasse la quantité de personnes qui vont être atteintes par toutes ces publicités qui sont euh, en ligne à la télévision, etc.
1: C'est sûr qu'il y a probablement plus de personnes qui regardent le Super Bowl que de mm-hmm. personnes qui regardent mm-hmm. un débat au Nevada. <rire>
0: Exact, ben ben Merci beaucoup Phil, est-ce que tu voulais dire? Une...
1: Oui, ben, n'oubliez jamais que peu importe combien d'argent Michael Bloomberg dépense il sera quand même plus riche que vous parce qu'il gagne 100 millions de dollars par jour je m'appelle philippe julien Bougie God bless America
3: <rire> Merci
5: cette face
0: Vendredi dernier, ce sont 4000 parents québécois regroupés sous le mouvement L'École Ensemble qui sont allés cogner aux portes de l'ONU pour
6: dénoncer le système d'éducation québécois à trois vitesses. Oui, tout à fait. Euh, petite précision, ce n'est pas 4000 Québécois qui se sont présentés physiquement aux portes de l'ONU, mais ils étaient bel et bien regroupés dans le collectif euh, L'École Ensemble qui est chapeauté par euh, Stéphane Vigneault. Juste avant qu'on commence, là, pour l'expliquer brièvement, pour ceux qui ne savent pas, le système d'éducation à trois vitesses, c'est un système dans lequel on divise euh, le, l'école québécoise entre l'école publique, l'école publique avec des programmes sélectifs, par exemple le PEI, qui est le programme d'études internationales, et l'école privée. Donc, qu'est-ce que ces parents québécois demandaient, en fait? Eux, euh, en fait, ils sentent que le, le système québécois euh, à trois vitesses est un système vraiment inégalitaire. On parle même de ségrégation, c'est le thème qu'on emploie euh, parfois. C'est un écrémage scolaire, quasiment. En fait, c'est, c'est, c'est l'évasion des élèves forts des écoles publiques vers les écoles privées. Donc... Euh, c'est ça, en fait, Stéphane Vigneault, là, qui est le coordonnateur de ce mouvement-là, lui, ce qu'il va dire, c'est que c'est un système qui reproduit les inégalités sociales. Donc, ces parents québécois-là, euh, ils sentent euh, que le gouvernement québécois n'écoute pas leurs demandes, n'écoute pas leurs craintes depuis plusieurs années déjà, et donc, eux, ils ont senti que la prochaine étape, ben, c'est d'aller voir une instance internationale, dans ce cas-ci, l'ONU, pour essayer de voir si, euh, si cette organisation-là peut prendre leurs projets, peut prendre leur, leur, euh, leurs ambitions sur son dos et essayer de, ça, de porter leur, leur, dénonc- leur dénonciation plus loin. Euh, je vous donne juste un petit exemple. Quand je parle d'inégalité sociale, qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, c'est surtout au niveau socio-économique. Donc, par exemple, il y a eu une étude de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, en 2018 qui, en fait, a étudié les performances des élèves par rapport à leur statut socio-économique dans plus de 40 pays au monde. Puis, euh, ce que l'étude a conclu, c'est que malgré que le Canada soit un des pays avec euh, euh, qui serait avec le système éducationnel le plus égalitaire. Le Québec, la province du Québec est de loin la province canadienne qui a le système le plus inégalitaire. Donc, il tire, il traîne beaucoup de la patte par rapport au reste du Canada. Je vous donne un, euh, un, un chiffre, là. Au Canada, la variation moyenne de la performance d'un élève en fonction de sa situation socio-économique est de 8,6 Au Québec, c'est 11,2 Donc, c'est plus de 3 de différence. Puis, on se rapproche de la moyenne des États-Unis qui est de 11,4 Donc, on voit là, à quel point la situation socio-économique a un fort impact sur la performance d'un élève. En quoi est-ce que le système d'éducation à trois vitesses a un lien avec cette situation euh,
0: socio-économique d'une personne?
6: La raison est plutôt simple. Euh, comme je l'ai dit plus tôt, plus, plus tôt là, c'est qu'on on assiste, à, on assiste à une évasion des élèves forts et des élèves qui sont aussi issus de milieux favorisés vers les écoles privées. Donc, ce système de trois vitesses qui sépare les écoles privées, publiques et publiques avec programmes spéciaux, il crée une sorte d'ambiance, un peu de compétition. Et donc là, ces élèves euh, forts-là, ils vont sentir que pour pouvoir performer encore plus, ils doivent aller dans une école privée. Et ça, ça va avoir un effet, euh, un effet pervers, un effet vicieux. C'est un cercle vicieux parce que, plus les élèves forts quittent les écoles pri- publiques et plus les élèves qui sont moins forts et qui n'ont pas les moyens d'aller dans des écoles privées vont devoir rester dans les écoles publiques. Et donc là, l'école publique, elle a comme une, une réputation d'être une école euh, mauvaise et donc c'est un cercle vicieux qui se perpétue. Et ce qui est encore plus euh, problématique, je dirais, c'est que... On, on euh, concentre et on sépare d'une manière physique. Là. C'est une manière, c'est, c'est une image très très forte. Là. C'est physiquement une séparation entre les élèves qui sont oui forts, mais surtout euh, qui ont des les moyens d'aller dans le public, d'aller dans, dans le privé, pardon, et une concentration des élèves qui sont faibles et issus de milieux favorisés, euh défavorisés, pardon. Donc c'est vraiment cette image-là là, qui est super, euh, qui est super problématique là, de, de de séparer euh, ces, ces deux catégories-là d'étudiants. Et par ailleurs, il y en a beaucoup qui, se, qui, ont, qui ont argumenté que, mais oui, mais les élèves forts doivent aller ensemble parce qu'ils sont plus forts, parce que les élèves faibles vont les retarder, vont mmh. les ralentir dans leur, procé- dans leur euh, processus, et les élèves faibles doivent rester ensemble parce qu'ils sont avec les élèves forts, ils seront pas capables de suivre. Alors qu'en réalité, il y a eu plusieurs études qui se, qui se sont faites et qui ont démontré tout le contraire. Notamment, il y a un comité d'experts qui a été mandaté par le gouvernement du Québec en 2014 qui a conclu ceci, les élèves qui sont plus à risque d'échouer pour des... Les raisons liées à leur statut socio-économique ou à leur origine ethnique bénéficient, bénéficient significativement de la présence d'élèves forts de, dans leur classe. Et en même temps, les, les élèves qui sont forts ne sont pas pénalisés par une composition hétérogène dans leur classe. Donc, c'est, cet argument-là de dire les forts doivent aller ensemble et les faibles doivent aller ensemble est totalement faux. Et euh, surtout, on parle de forts, faibles, mais en réalité, c'est plus les élèves riches et les élèves Pauvre, mmh, c'est
0: ça. Mmh. En plus, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> bon, j'ai, j'avais une idée, là. c'était vraiment intelligent. Ben écoute, je peux peut-être... Oh que... mais non, je me rappelle. Oui, là, <rire> en plus, déjà qu'il y a une, un stress à l'école, à l'... Mm-hmm. même dans, chez les plus jeunes, au primaire, il y a beaucoup d'élèves qui sont extrêmement stressés. Donc, j'ai l'impression que le fait de regrouper les élèves qu'on dit fort ensemble, mm-hmm. ça rajoute une pression de plus. Tes oui. parents, ils
6: payent cher pour que tu sois dans une bonne école et que tu performes. Alors, il faut que tu performes. Ben oui, puis je pense que c'est, c'est un sujet qui revient beaucoup là, ces dernières années. Mais par rapport au stress des étudiants, euh, le niveau de, de dépression, d'anxiété lié à la performance scolaire est, est très, très présent. Et ça, ça serait vraiment le dû, entre autres, à cet esprit de compétition-là euh, dans, dans les écoles, dans notre système euh, é, éducationnel au Québec. Euh,
1: juste une question comme mm-hmm. ça. Est-ce que le niveau d'anxiété chez les élèves et de dépression est plus élevé qu'avant ou maintenant, on le diagnostique? Je ne sais pas si quelqu'un a ah, la réponse. Ben, écoute, mais, moi, je n'ai
6: pas la réponse en mais... ce moment, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, est-ce que c'est juste parce qu'on a, on a plus de moyens de les diagnostiquer? On a plus d'outils pour
1: les le découvrir.
6: Ça se peut, mais c'est sûr qu'il y a eu une transformation euh, très, très importante dans, le milieu, dans l'école québécoise. Euh, mais pas juste québécoise, en fait. Là, on le voit un peu partout, là, mais cet esprit de compétition-là, c'est une bonne question que tu poses. Je ne sais pas si mes collègues là, auraient la réponse, mais moi, je ne vais pas m'avancer sur quelque chose. Euh, mais, mais oui, c'est une bonne... Euh...
1: Sage décision. Oui, de... c'est
6: ça. <rire> mais, euh, mais ça, puis je trouve que cette image-là de, de, d'école à trois vitesses, c'est super intéressant, puis c'est très métaphorique, mais on voit vraiment... où on s'imagine un peu une course où il euh, y a certains élèves qui bénéficient d'un moteur qui serait vraiment considérable, qui les élancerait en fait euh, sur la route du parcours scolaire, alors qu'il y en a d'autres qui vont tomber en panne au secondaire, qui vont tomber en, t- en panne très tôt dans leur parcours, justement parce qu'ils ne bénéficient pas de ces, des mêmes ressources que les étudiants ont euh, à l'école privée.
4: Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même si, par exemple, certains élèves qui sont dans ces, ces programmes spéciaux-là euh, ne, viennent de milieux relativement défavorisés parce que, vu qu'ils sont dans les écoles publiques, euh, ces élèves-là peuvent quand même venir d'un milieu qui ne sont pas euh, excessivement favorisés, voire euh, sur la braquette euh, basse là, de la classe mm-hmm. moyenne. Euh, ça reste que c'est souvent, ils ont des parents qui, qui vont être encourageants parce qu'il faut faire les démarches pour pouvoir y avoir accès. Euh, donc, je pense que. Au-delà du du statut socio-économique, il faut quand même se rappeler aussi qu'il y a tout un aspect d'encouragement d'aller à euh, l'école. Et et surtout, ce que je pense que ça fait, c'est que ça ça vide vraiment les classes normales, deviennent des espèces de classes où là, il ne reste que... euh, que les que les élèves euh, considérés comme plus faibles parce que entre les programmes euh, éducation euh, internationale mais aussi euh, théâtre sport études sciences je veux dire c'est rendu la quantité de ces programmes là est, est mm-hmm. tellement grande dans beaucoup d'écoles publiques qui se font un peu la compétition entre eux euh, que que vraiment là, les c'est quoi qui reste pour le système public ordinaire à la limite. Mm-hmm. Donc, ben c'est oui. des grandes questions. Tout à fait. Et le
0: ministre Roberge, comment il a répondu face
6: à cette dénonciation de l'école québécoise? Mm-hmm. Ben, c'est ça. Il répond pas mieux que ses prédécesseurs, disons ça comme ça. C'est sûr que depuis son entrée en fonction, le ministre Roberge, on sent qu'il y a quand même un, un désir là, de réformer l'école québécoise. On sent qu'il y a une ambition de faire un système plus inclusif, innovateur aussi, je dirais. Euh, il manque pas de projet. Il y a la maternelle 4 ans, la mise sur pied des labs-école, euh, l'abolition des commissions scolaires. Bon, soyons d'accord ou pas avec ces projets, mais disons que qu'ils euh, il rép- il tentent de répondre avec une certaine stratégie à un problème. » Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que euh, ce qui, le système d'éducation à trois vitesses, c'est la structure, c'est la fondation de notre système éducationnel au Québec. Donc, c'est pas en ajoutant, euh, ce n'est pas en faisant des petites réformes en périphérie du problème que ça va, re- ça va changer de manière pro- profonde et permanente, le problème. Et ça, c'est vraiment ça, euh, je dirais, le, 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 le noyau de la crise de l'éducation au Québec. Et ce que Vigneault, là, il dit, euh, le coordinateur du mouvement L'école ensemble, euh, il dit une, une métaphore que je trouve très intéressante. Il dit t'as beau rajouter du gypse autour de ta f- de ta de ta fondation, euh, autour de ton de ton bâtiment dans les murs de ton bâtiment si ta fondation est croche, ça sert à rien. Mm-hmm. Tu vas pas la solidifier. Puis c'est vraiment ça le, le, le ministre Roberge comme les ministres auparavant ont de la misère à s'attaquer à ce à ce au, au noyau du problème. Puis les solutions qui sont demandées, je veux dire, elles sont connues depuis longtemps. C'est couper le financement des écoles privées qui sont financées subventionnées par le gouvernement à 70 75 C'est quand même considérable sachant que elles reçoivent du, finance, du financement des, euh, des, des parents des qui élève, paient. Ouais. Oui, c'est ça. Euh, et aussi de mettre fin aux programmes sélectifs dans les écoles publiques, parce qu'ils euh, alimentent, ces programmes-là alimentent beaucoup l'aspect compétitif euh, de, de, de l'éducation au Québec. Donc, les solutions, elles sont connues depuis longtemps, depuis plusieurs années. Elles reviennent sur la table à chaque année, en fait. Mais, les ministres ont tout le temps de la misère à les considérer, parce qu'elles sont... Je veux dire, c'est difficile de, de, de réinventer le système complément, parce que c'est c'est ça qu'on veut au, au final. Euh, donc, c'est ça. Donc Est-ce que le ministre Roberge va considérer ces propositions-là? Ça reste à voir. C'est sûr que là, euh, ce qu'on peut attendre, c'est la, l'audience de l'École Ensemble à l'ONU à la mi-mars. On verra si l'ONU peut porter ce projet-là, mais pour le moment, la porte est fermée à ce niveau-là pour le gouvernement québécois.
0: Est-ce que euh, se tourner vers
6: l'ONU, c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que l'ONU peut et va réagir, selon toi? Mais ben, ça serait un moyen de pression, en fait. L'ONU ne pourrait rien faire, techniquement, mais ça serait de dire regardez, on a l'appui d'une, on a l'appui d'une instance internationale, euh, donc c'est ça un moyen de pression. Après, l'ONU en tant que telle ne pourrait rien faire.
2: Oui, c'est ça, en plus, parce que l'ONU devrait passer par le gouvernement fédéral, puis mm-hmm. on sait comment les provinces réagissent souvent quand le les gouvernement fédéral oui. empiète sur leur champ de compétences. Tout c'est pas fait. tout le temps bien reçu. Donc, on pourrait peut-être s'attendre à un petit clash entre ouais. les deux paliers de gouvernement vu qu'on a fait appel à l'ONU, finalement. C'est ça.
6: Je pense que là, c'est vraiment comme pour eux, c'est le dernier recours. C'est vraiment mmh. ça. OK.
0: Bon, bon on va suivre ça de près. Mmh-hmm. Merci beaucoup, Léa. Ça me
6: fait plaisir. Le
7: vent sur les enfants sans armes Si fragiles Vivront la nuit loin des terres d'Argi
0: On va en environnement. C'est cette semaine que la Commission parlementaire sur les pesticides du Québec a présenté ses 32 recommandations unanimes à l'Assemblée nationale. On a à nouveau avec nous Lila, qui est là pour nous discuter de la question. Lila, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une commission sur les pesticides au Québec?
4: Bonjour Mélanie, bonjour tout le monde. Euh, oui, les pesticides. Au Québec comme ailleurs, bon, c'est quand même un gros débat. Là. Les produits, euh, leur toxicité, ça n'a pas été complètement étudié encore. Euh, ça se retrouve dans les aliments, dans l'environnement aussi. Euh, puis, c'est aussi un domaine, on en parle moins souvent, mais où le secteur privé et public euh, s'entremêlent de façon parfois un peu douteuse. Donc, euh, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent du nom du lanceur d'alerte euh, en janvier dernier qui avait justement fait la lumière sur la question au Québec? –
1: Si, Guillaume, tu le sais, tu peux y aller. Non, vas-y. Non, non, (rire) vas-y. (rire) – <rire> – Louis Robert. <rire>
4: – Excellente réponse! Ça fait avec la toune oh, qu'on Robert. vient d'entendre, là, Robert, Robert. Bon. – C'est vrai! Ah. – euh, Tout est dans tout. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'agronome Louis Robert. Euh, il y avait plus de 32 ans d'expérience pour le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Puis, ce qu'il a fait, c'est, euh, après avoir essayé de dénoncer des situations à l'interne et que ça n'avait pas marché, il a refilé à des journalistes des documents ministériels accablants qui montraient que le secteur privé, euh, donc, les produits Les producteurs de grains, les vendeurs de pesticides et de semences s'ingéraient dans les centres de recherche sur les pesticides qui sont, eux, financés par les fonds publics euh, et faisaient même de la pression parfois pour euh, changer les résultats. En en 2018, Radio-Canada avait justement fait une enquête là-dessus. On va en écouter un petit extrait juste pour montrer que ça ne date pas d'hier, tout ça. Il y a
7: une note ministérielle à l'intérieur du ministère de l'Agriculture qui fait état de conflits d'intérêts d'ingérence du privé sur les protocoles de recherche, sur euh, la diffusion aussi euh, des recherches. Des chercheurs nous ont dit qu'ils avaient eu de la pression pour ne pas publier certains de leurs résultats sur euh, les pesticides, par exemple, leur dangerosité ou leur utilité.
4: C'est ça. Donc, déjà oui. en 2018, il y avait des, des démissions, des enquêtes faites sur le sujet, mais il a fallu attendre que Louis-Robert soit congédié en janvier 2019 pour en savoir plus. Dans les entrevues qu'il a faites après son congédiement, il a dénoncé les conflits d'intérêts dans le domaine de l'agriculture au Québec. Il a a expliqué, par exemple, euh, qu'il y a des représentants privés et des lobbies qui siègent au comité chargé des recommandations sur les engrais. Le résultat, c'est que les recommandations sur sur la quantité d'engrais à épandre au Québec est trois fois plus élevée qu'en Ontario et six fois plus élevée que dans les États américains.
0: Wow, OK, c'est quand même beaucoup. Ça a dû être un coup dur euh, quand ce lanceur d'alerte, qui est vraiment une sommité dans son domaine d'ailleurs, s'est mis à parler publiquement
4: de ce qui se passait au ministère. Ouais, vraiment. là. En fait, ça a lancé tout un débat au Québec euh, sur les pesticides d'une part, mais aussi sur la protection des lanceurs d'alerte. Et d'ailleurs, euh, ça a un peu euh, culminé, euh, lui, euh, il y a combattu cette cette mise à pied-là avec le syndicat. Puis il y a eu une enquête de la protectrice du citoyen en juin dernier qui a conclu qu'il y avait eu des grands grands manquements de la part du ministère face à M. Robert. Euh, Donc, avec un accord hors cours, il y a il a pu réintégrer ses fonctions en août 2019. Il a aussi reçu des excuses publiques là, bon, de la part de François Legault. Euh, en même temps, ça a été le début de cette commission. C'est dans, dans cette foulée-là que la commission dont je vais vous parler aujourd'hui euh, là, sur les pesticides a été euh, mise sur pied. Son titre complet, j'avais envie de vous le dire, mais préparez-vous, c'est long. Alors examiner les impacts des pesticides sur la santé publique et l'environnement ainsi que, ce, que les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation et, en, et ça en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois. Voilà. C'est Rien de moins.
1: Ou c'est plus long que la question du référendum de 1995.
4: <rire> Définitivement.
0: <rire> Tout un titre, en effet. Mais avant de commencer, comment est-ce que ça fonctionne les pesticides au Québec
4: puis au Canada? Qui décide ce qui peut être vendu ou non? C'est ça. Bon, comme souvent, là, c'est, c'est séparé entre les paliers de gouvernement. Euh, donc, c'est le fédéral en fait qui est responsable, lui, d'homologuer les produits qu'on peut utiliser au pays à travers l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Euh, cette euh, agence là est aussi critiquée euh, pour avoir des failles par exemple que la recherche des impacts sur les impacts des pesticides euh, vient souvent des industries qui créent les produits euh, aussi ils réévaluent euh, les produits aux 15 ans ce qui est considéré maintenant dans le domaine comme étant trop euh, long, beaucoup trop long comme laps de temps vu l'évolution rapide des recherches sur la question. Le Québec ensuite s'occupe de réglementer tout ce qui concerne la vente, l'utilisation, l'entreposage, le transport, l'élimination des pesticides qui sont homologués par le fédéral. Le Québec peut restreindre ou même interdire l'usage des pesticides qui sont faits sur le territoire québécois par une loi sur les pesticides, la loi qui a été créée en 1987. Et finalement, les municipalités ont aussi là, le pouvoir d'adapter l'utilisation des pesticides selon les particularités locales.
0: OK. Donc, on comprend le contexte dans lequel a émergé cette commission
4: et aussi comment ça fonctionne. Euh, qu'est-ce que c'était, finalement, les recommandations? C'est ça. Bon... Euh, d'abord, il y a eu 76 mémoires et des centaines de, d'avis qui ont été reçus par la commission, euh, puis ils sont même allés en Europe là, pour évaluer comment ça, ça fonctionnait là, ce qui entoure les pesticides ailleurs euh, dans le monde. Donc, les premières conclusions, ils font une espèce de portrait là, des, des pesticides au Québec qui disent qu'en effet, il y a des conséquences sur la santé euh, qui ont été démontrées. Donc, euh, les pesticides causeraient par exposition prolongée là, des maladies neurologiques comme le Parkinson et des cancers. Euh, Leur recommandation en lien avec ça, c'est de faire une recherche épidémiologique sur le sujet, donc une recherche de longue haleine qui prendrait probablement une dizaine d'années à faire. Euh, Ça, ça déçoit beaucoup des défenseurs qui souhaitent qu'on suive l'exemple de la France. Plus rapidement, là-bas, les maladies liées aux pesticides sont considérées comme des maladies professionnelles. Les agriculteurs et les agricultrices qui les contractent peuvent être dédommagés. Ce n'est pas le cas au au Québec alors qu'il y aurait déjà, selon euh, certains experts, de la documentation sur la question. Euh, Ensuite, on retrouve aussi, au niveau environnemental, des résidus de pesticides dans les cours d'eau au Québec d'un niveau qui dépasse parfois les critères pour la qualité de l'eau pour la protection des espèces aquatiques. Euh, Ça, ça aurait des effets sur la faune vertébrée, invertébrée du pays, euh, de la province. -hmm. Les principales recommandations sont que le gouvernement vise la diminution des pesticides au Québec. Mais ça, c'était déjà inscrit dans des programmes ministériels, Les, les, les... les enlignements ministériels sont une diminution des pesticides, donc on n'apprend rien. Euh, Il recommande de dresser un portrait plus fiable de la situation québécoise qui reste plutôt flou. mais des fois, ils font des recommandations très précises. Là, là je parle de, 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 de la commission en soi. Il recommande, par exemple, que le gouvernement analyse la cohérence de l'assurance récolte de la financière agricole. Euh, l'assurance récolte couvre seulement les semences qui sont traitées par les pesticides. Donc, euh, après ça, ils, ils se disent, euh, OK, mais si on a une, un enlignement général de diminuer les pesticides, mais que l'assurance agricole du gouvernement euh, couvre seulement les semences les qui sont entourées de pesticides, il y a comme une contradiction. Donc, d'aller évaluer ça. Ils disent aussi des choses comme, il faudrait que les agriculteurs et agri- agricultrices vérifient la direction du vent quand ils font les l'épandage. Après ça, il y a eu des critiques, mmh. genre, OK, c'est une évidence, on peut-tu... Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Euh, le rapport... Euh, est considéré comme qu'il n'a pas été très loin, malheureusement, dans les recommandations. Puis ça l'a déçu certains acteurs du milieu. C'est ce qui ressortait la semaine passée, suite à la présentation. Euh, C'est très flou. Puis finalement, ça ne donne pas vraiment de balise pour aller plus loin sur les questions.
0: Merci beaucoup, Lila. Ça fait plaisir.
7: C'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements Où la lumière brillait pour personne Mais ça fait drôle de penser à ça Déshabillons-nous plutôt Comment tu t'appelles ça fait drôle de penser à ça Déshabillons-nous plutôt Comment, comment, comment veux-tu que je m'appelle Le temps, c'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements Où la lumière brillait pour personne Mais ça fait drôle de penser à ça Déshabillons-nous plutôt Comment tu t'appelles Ça fait drôle de penser à ça Déshabillons-nous plutôt Comment, comment, comment veux-tu que je m'appelle So
0: Aujourd'hui, Guillaume, tu as des bonnes nouvelles pour nous. On aime ça, les bonnes nouvelles. La fin des conflits en Afghanistan serait de plus en plus envisageable.
2: Ben oui, un peu d'optimisme, ça fait toujours du bien. Donc oui, après 18 ans d'affrontements armés en Afghanistan entre les États-Unis et les talibans, on semble envisager sérieusement pour la première fois euh, un arrêt complet des hostilités. L'objectif, c'est de signer euh, un accord de paix le 29 février, qui serait samedi prochain, mmh. mais selon certaines conditions, évidemment. C'est les États-Unis qui ont vraiment mis leur point sur la table en suggérant préalablement qu'un potentiel accord de paix euh, ne pourrait pas se faire sans une baisse progressive des violences de la part des talibans pour euh, démontrer leur bonne foi. Euh, on a donc amorcé une période de tranquillisation des hostilités euh, samedi dernier, qui devrait durer une semaine. Là. C'est vraiment euh, conditionnel à la signature d'un accord. Euh, pour que finalement, là, on puisse peut-être revenir à un Afghanistan plus pacifique euh, après la plus longue guerre de, de l'histoire des États-Unis.
0: Parlant justement de la guerre la plus longue, pourrais-tu peut-être nous faire un petit rappel pour nos auditeurs qui en seraient peut-être un peu moins sur le conflit?
2: Oui, certainement. Ben, premièrement, faut se rappeler que la coalition internationale menée par les États-Unis avait délogé les talibans de toute position de pouvoir peu après les attaques du 11 septembre 2001. Le but de l'invasion, c'était de neutraliser la menace que représentait Al-Qaïda en, euh, en forçant un changement de régime et en attaquant des installations militaires des talibans qui aidaient des groupes terroristes qui aidaient Al-Qaïda, là, justement, en leur fournissant une base d'opération euh, stable. Donc, les talibans avaient pris le contrôle de Kaboul en 1996, puis gouvernaient par une forme d'islam là, très, très radical pratiquant plusieurs euh, exécutions publiques régulières. On peut... Euh, à peu près deux mois après l'intervention américaine, les talibans étaient déjà délogés du pouvoir, et on sait que ce genre d'opération-là, de la part des États-Unis, ça se fait toujours sans le moindre problème. Mais Comme de fait, les talibans ont simplement relocalisé leurs opérations à la frontière du Pakistan et sont parvenus à faire plusieurs centaines de millions de dollars par le trafic de drogue, soit par l'opium ou l'héroïne, et l'exploitation minière, même par le prélèvement d'une taxe sur les régions qu'ils contrôlaient. On estime même qu'ils ont généré environ 1,5 milliard de dollars américains par année lors des, de leurs années les plus productives. Puis bien en, en 2014, à la fin de l'année la plus violente au pays depuis 2001, les soldats de la coalition de l'OTAN se sont officiellement retirés du conflit, craignant qu'ils euh, allaient finir par rester en Afghanistan indéfiniment. Euh, et Ils ont donc laissé le combat à l'armée afghane principalement. Le problème dans tout ça, ben, c'est qu'ils sont pas du tout venus à bout des talibans euh, qui ont saisi le retrait des soldats en 2014 comme l'opportunité en or que c'était. Puis ont profité, ils en ont profité pour relancer les hostilités en ciblant plusieurs sites euh, gouvernementaux et euh, civils. C'était même estimé qu'en 2018, ben, les talibans étaient ouvertement actifs sur plus de 70% du territoire de l'Afghanistan. Bref, ben, c'est une guerre qui a été extrêmement coûteuse, que ce soit en euh, perte humaine ou euh, au niveau économique. Là, Je vais vous bombarder de plusieurs chiffres, là, préparez-vous. La guerre euh, a enlevé la vie à environ 45 000 soldats afghans, 3 500 soldats de la coalition internationale, dont euh, 2 300, je pense, des États-Unis, euh, 42 000 combattants des euh, groupes d'opposition, principalement chez les talibans, et de 34 000 civils, dont euh, plusieurs enfants. Wow. Ça élève le, le total à plus de 120 000 morts, donc c'est quand même pas négligeable. Puis, ben au niveau économique, on estime que la guerre aurait coûté au gouvernement américain environ 6 000 milliards de dollars depuis 2001. Et on sait toujours 6 000 pas...
0: milliards de dollars.
2: Ouais, exact. Ouais. <rire> Oui, c'est 5,9 pour être exact, mais mmh. euh, ouais, on est proche. Euh, puis on sait toujours pas vraiment là, quand tout ça va, euh, va se terminer, mais Trump euh, souhaiterait réduire grandement le nombre de soldats américains présents dans la région, qui est présentement autour de 14 000 euh, d'ici les prochaines élections.
0: Donc, en sachant tout ça, où est-ce qu'on s'en va avec cet accord de paix? Comment les choses pourraient changer?
2: Ben, En gros, si l'accord est signé samedi prochain, parce que c'est vraiment un gros si, euh, ça devrait éventuellement mener euh, au retrait progressif des soldats américains présents en Afghanistan en échange d'une garantie de la part des talibans que le pays n'allait plus jamais accueillir d'opérations visant à organiser des attaques terroristes sur d'autres pays. Euh, Les négociations avaient commencé en 2018 par euh, l'initiative, encore une fois, de l'administration Trump, qui aimerait bien euh, mettre de l'avant ce succès diplomatique-là lors de sa prochaine campagne électorale. Puis ben la, la conclusion de l'accord de paix, ça serait un énorme pas en avant là, pour euh, l'Afghanistan, mais ça devrait quand même mener à un défi euh, encore plus grand, celui des négociations entre les différents partis impliqués à l'intérieur du pays là, qui, euh, qui sont vraiment nécessaires pour mener à une paix durable. Oui.
4: Justement, à l'automne, euh, j'a, j'avais lu un peu là, sur le fait qu'il y a eu des élections en Afghanistan mm-hmm. puis on s'approchait aussi d'un accord de paix entre les États-Unis et les talibans puis il y avait des critiques à l'international qui étaient faites sur le fait que le gouvernement afghan mm. euh, qui, qui qui n'a pas beaucoup de crédibilité là en ce moment, euh, il n'était pas du tout impliqué dans ces dans ces accords-là et donc allait se retrouver tout seul à gérer les talibans ouais. une fois que les États-Unis se retirent, mm. euh, mais il n'était pas impliqué sur c'est quoi les conditions qui sont mises de l'avant pour les talibans ouais. euh, à respecter. Est-ce que cette fois-ci, le gouvernement local ouais, est ben, plus impliqué?
2: ouais mais en fait, c'est parce que le, le gros problème euh, que, qui semble être résolu, là, c'est que jusqu'à présent, les talibans étaient vraiment... Euh, très réfractaire à négocier avec le gouvernement de l'Afghanistan qui exact. considérait comme le, le la marionnette de Washington là, carrément, fait que c'est sûr que euh, maintenant, là, les, les, les talibans démontrent une certaine ouverture. sais sont quand même, il euh, y a quand même quelques nuances à y avoir, mais il euh, y a déjà cette, cette partie-là qui est plus, euh, plus importante parce qu'on s'entend que l'accord de paix, oui, c'est, euh, c'est pas nécessairement avec l'Afghanistan en tant que tel, parce que l'armée afghane combat aux côtés des, des Américains. Mm-hmm. C'est vraiment plus les talibans qui sont concernés par ça. fait que le gouvernement, s'il n'y a pas ce lien-là avec le, les talibans peuvent pas faire euh, grand chose euh, malheureusement.
0: Et pourquoi ouais. les talibans tout d'un coup euh, ils décident de vouloir que co- la coopérer?
2: Ben j- j- exactement je sais pas là mais ça fait quand même 18 ans que la guerre dure. Fait qu'on pourrait mm. on pourrait peut-être supposer qu'ils sont qu'ils sont tannés <rire> ouais. Je veux dire tu sais c'est rare qu'ils ont que les talibans ont, le, ont eu le dessus là sur euh, sur les les, les les armées d'opposition. Mais il y a aussi le fait que euh, maintenant ben si, si on, on se concentre sur euh, un peu comme l'Afghanistan en tant que tel, les talibans, il y aurait peut-être un peu plus d'influence qu'il y en avait euh, en 2014, mettons, ou dans d'autres euh, dans d'autres situations au cours de la guerre, là, parce qu'en 2001, on, on s'entend que ce qu'ils voulaient, c'était le pouvoir politique. Fait que s'ils se concentrent sur l'Afghanistan, je pense qu'avec l'influence qu'ils ont, ils, ils pourraient venir en mesure de, de, de tasser le gouvernement en place puis peut-être euh, peut-être euh, mener là, le, le pays euh, plus tard. —
6: C'est quand même intéressant parce que c'est drôle que tu dises tu as parlé de Trump qui voulait peut-être utiliser cette réussite diploma- diplomatique-là pour un peu mousser sa campagne électorale. Ouais. Puis c'est quand même drôle qu'il n'y a même pas quelques mois, il y avait tout ce qui se passait en Iran. Donc, c'est comme mm. un peu un dou- une double stratégie, là.
2: – Oui, bien oui, clairement. Mais c'est n'est pas la première fois là, qu'on voit un président américain essayer de, de, de mettre fin à une guerre là, pour euh, faire valoir sa campagne. On l'a vu avec la guerre du Vietnam, entre autres. Mais c'est... c'est euh, ouais c'est, On s'entend qu'il y a une petite contradiction là-dedans, ça, c'est certain. Euh, – Oui. Euh, ouais, ben dans, dans le fond, si je reprends un peu là où est-ce que j'en étais là, euh, mais l'accord de paix, la conclusion de l'accord de paix, ça, ça serait vraiment un, un, un pas considérable pour le pays. Euh, mais pour en arriver là, ben il va y avoir des concessions évidemment qui vont devoir être faites autant euh, de la part du gouvernement que du côté des talibans. Puis ça risque d'être vraiment difficile. On sait que c'est pas des, euh, c'est pas des groupes qui sont qui ont tendance à être très euh, très ouvert euh, à une opinion divergente. Euh, Puis pour parler entre les deux groupes, si encore une fois la réduction de violence d'une semaine se déroule comme prévu, euh, ça devrait commencer le 10 mars. Euh, Donc euh, l'accord de paix avec les États-Unis, c'est pas mal juste une première étape pour en arriver aux négociations intra-Afghanes qui s'avère beaucoup plus compliquées. Euh, mais ça demeure que les talibans contrôlent beaucoup plus de territoires qu'ils en contrôlaient euh, lors du retrait des troupes euh, de l'OTAN en 2014. Il y a même plusieurs experts à Washington euh, et ailleurs qui sont plutôt d'avis qu'un retrait américain en Afghanistan, ben, ça mènerait plutôt à un éventuel soulèvement de d'autres groupes militants qui, eux autres, souhaiteraient euh, quand même mener des attaques contre, euh, contre des, des, des pays de l'Occident. Puis en attendant, mais c'est toujours le peuple afghan qui doit porter le poids de cette guerre qui semblait là, jusqu'à tout récemment absolument interminable. Donc souhaitons que tout se déroule comme prévu. Puis ben j'espère que les bonnes nouvelles euh, vont continuer. Puis euh, je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine.
4: Si jamais les talibans là, reprennent un contrôle politique du pays... Ouais. Est-ce que toute cette longue et interminable guerre n'aura servi qu'à retourner au point zéro?
2: Ben, c'est parce que le but de la guerre, c'était, le, c'était la guerre contre le terrorisme. Le, oui. le, ouais, c'est ça. Fait que Si on réussit à, à neutraliser les ambitions euh, terroristes euh, des talibans, puis que, que les talibans, finalement, ils se concentrent seulement sur euh, exercer le pouvoir politique, on s'attend qu'il. c'est sûr qu'il va continuer à avoir des tensions dans le pays, mais au départ, euh, on, on a beau être d'accord ou non, mais on, je pense qu'on peut se dire que c'était peut-être pas la place des États-Unis d'intervenir mmh. dans le pays. Mmh. Fait que, ouais, on revient pas mal au point de départ, vu qu'en 2001, ben, il était au pouvoir, fait qu'il pourrait peut-être le, le retourner au pouvoir. C'est quelque chose de possible, mais en tout cas, l'objectif des États-Unis d'avoir euh, vaincu le, les ambitions terroristes du groupe, on pourrait peut-être qualifier ça d'une réussite, là. mais ça a pris quand même 18
5: ans.
0: 18 ans de guerre. Je ouais. sais pas à quel point quand un pays intervient dans un conflit intérieur dans notre pays, je sais je sais pas à quel point c'est bon pour ce pays-là et quelle image ça envoie aussi au reste du monde.
2: Ouais, ben c'est rare que les États-Unis euh, que les interventions américaines dans d'autres pays ont eu euh, un franc succès ouais. là. c'est assez rare, ouais, ça, ça engendre souvent des d'autres problèmes puis tu sais comme on comme on a vu là avec euh, tu sais, je vous parlais un peu qu'il y avait peut-être d'autres groupes qui allaient se soulever. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu, dans le, surtout dans les, les tensions au Moyen-Orient. Il y a souvent d'autres groupes qui sont prêts à prendre la place des groupes, qui sont mis de côté. C'est, c'est pas, c'est, ça serait comme une guerre contre la mentalité qu'il faudrait mmh. qu'il soit faite, ce qui est impossible. Ouais.
0: Bon ben merci beaucoup Guillaume C'est euh, ce qui termine notre émission du 24 février 2020 Merci à tous d'avoir été avec nous Vous pouvez toujours écouter nos podcasts en rediffusion sur le site de choc.ca, Facebook et Spotify. On remercie nos fidèles chroniqueurs de cette semaine Philippe-Julien Bougie, Lila Dussault euh, Guillaume Renaud, Léa Carrier et David Minot-Raphaël À la console, c'était Mélanie Loubert à l'animation On se retrouve la semaine prochaine